0: A fine giugno scattano i termini per accedere al Fondo per l'intrattenimento digitale. Il First Playable Fund, Fondo per l'intrattenimento digitale, è stato istituito con il DL Rilancio per rinforzare lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale. Sono stati stanziati 4 milioni di euro a favore delle imprese che investono nella realizzazione di videogame. Ma cosa finanzia e a chi si rivolge? Il Fondo per l'intrattenimento digitale finanzia lo sviluppo di quelle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco e della realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale. Hanno accesso al fondo le imprese che svolgono in via prevalente l'attività economica di edizione di software o produzione di software, consulenza informatica e attività connesse. Le imprese che hanno sede legale nello spazio economico europeo e che sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale o per la presenza di una sede operativa in Italia. Le imprese che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone. Le imprese che sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di Commercio Territorialmente Competente, che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Le imprese, infine, che garantiscono nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento dei minimis, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento dei minimis. I progetti per essere ammissibili devono prevedere una spesa complessiva non inferiore a 20.000 euro, essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Agevolazioni che sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese e dei costi ammissibili. La domanda di contributo può essere presentata online a partire dalle ore 12 del 30 giugno 2021. Ogni impresa in relazione a due diversi progetti potrà presentare due diverse domande. Torniamo a parlare del bando Smart Money che vi abbiamo già raccontato la scorsa settimana. Per chi non lo ricordasse, si tratta di un sistema di agevolazioni che si pone l'obiettivo di rafforzare il sistema delle start-up innovative italiane, accompagnandole nella realizzazione di progetti di sviluppo che si muovano nell'ecosistema dell'innovazione. L'accesso alle agevolazioni è concesso alle persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa purché costituiscano l'impresa e inoltrino la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Possono operare, nell'ambito degli interventi Smart Money, gli incubatori certificati e acceleratori. Gli Innovation Hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all'ecosistema dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, ma anche gli organismi di ricerca. Concentriamoci oggi sugli investimenti nel capitale di rischio. Questa linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che abbiano già beneficiato della prima linea di sostegni l'investimento in equity deve essere attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati, deve essere attuato in sede di costituzione della startup innovativa o successivamente alla costituzione, ferma restando l'attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione e dentro i 24 mesi successivi a questa data. L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro, non deve determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della startup innovativa anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti. L'investimento deve essere mantenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi e non deve essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding. Il contributo è riconosciuto ai sensi del de minimis e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento. Gli aiuti massimi in de minimis per ciascuna impresa unica non possono superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le domande per accedere alle agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 12 del 24 giugno 2021 e dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione Il decreto sostegni bis per l'anno 2021 incrementa la dotazione del finanziamento agevolato di 1 miliardo e 200 milioni di euro e di quella per il fondo perduto di 400 milioni di euro. Va però sottolineato che sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Ma quali sono le altre modifiche previste? Dal 2022 il contributo a fondo perduto, inizialmente previsto del 50%, diventa del 10% e si precisa che si tratterà di un incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 primo del decreto legge 251 del 28 maggio 1981 con modificazioni della legge 394 del 29 luglio 1981 tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del comitato agevolazioni.